0: Thank you. O podcast de política e economia do amontoado Que vem toda sexta-feira para comentar as notícias desse país maravilhoso Que certos ex-ministros chamam de Estados Unidos do Brasil Eu sou o Mizuga e eu estou aqui com ele Que somando mais 12 pessoas torce para o Fluminense Felipe Miranda
1: Acho que você tá confundindo as bolas aí, cara. Tá Esse confundindo... é o Botafogo, né? Esse é o Botafogo. Exatamente. <risos> Mas eu te perdoo porque né, sendo de São Paulo, né, sendo parte da locomotiva brasileira, né, você precisa se importar com a rede do Brasil.
0: É verdade. Na verdade, eu acho que as pessoas têm que começar a pagar imposto para São Paulo. <risos> Inclusive, <eu risos> transferir breve, de retransferir posto... o imposto da União para São Paulo. né? Tem que transferir o imposto da União para São Paulo para tratar a lordose pela... que a gente tem de carregar o Brasil.
1: Se a revolta em 32 tivesse funcionado, né?
0: <risos> a escola. Esco... Esco... Es... Cara, você viu o que fizeram no passado? Eles comemoraram Nossa. os não sei quantos anos da Revolução de 32 na Avenida Presidente Vargas. <risos> ai ah, é. Parabéns, São Paulo. Parabéns. Eu o Shade. São Paulo é cheio do Shade. Ai, ai. Eu também estou aqui com ele, o nosso menino do interior, Caio Avanzi. No interior você não tem mais arrombado que em Brasília, né? Impressionante. É que ah. você não conheceu o sul do Brasil, não, mas o Oeste Paulista, ele é o interior, ele é o sul do Brasil, só que com menos nazista. Tem só pau no cu, isso é diferente. <risos> é, é, eu fico na dúvida, eu acho que é com menos nazista porque eles ainda não conhecem o nazismo. <risos> então Pode ser, pode ser, Ai, mas é. o não chegou aqui ainda. Exatamente. Quando o nazismo chegar aí, vai ser uma revolução. Mas eu tendo a concordar contigo. O Oeste Paulista eu, eu, eu... é composto de muitos pau no cu. Você não, que tá ouvindo, você aí que tá ouvindo, que tá ouvindo do Oeste Paulista e não é um pão no cu, você sabe que eu tô falando a verdade. Antes de começar a comentar as notícias, é importante dar alguns recados, aqueles recados de sempre, que o Conto Fechado está aqui toda sexta-feira para comentar as notícias, mas não é a única coisa que o Amontoado faz. O Amontoado também faz podcast de esportes, que é o Lozin de Varza, que tá no ar toda quarta-feira. Também faz podcast de cultura, de cinema, de games, de anime, de música, que vão ao ar. Uma segunda por mês, então em uma segunda saiu de anime, em outra segunda saiu de cinema, em outra segunda saiu de música e por aí vai. Siga as nossas redes no Twitter Amontoado Blog, no Facebook Amontoado Podcasts, procura lá. E olha o nosso site, que é amontoado.blog. E se você quiser mandar uma mensagenzinha pra gente, xingar a gente, dar sugestões e etc, você fala com a gente no pod.amontoado.com ou nos inboxes aí do Facebook e do Twitter. Fala com a gente, a gente vai responder vocês A gente tem a ideia de ter um bloco de e-mail Só não tem ainda porque a gente ainda não tá recebendo e-mail <risos> Então fala com a gente Inclusive se esse podcast chegar é é no Jorge Soros, por favor patrocinar A gente tá precisando <risos> patrocínio E o Jorge Soros, nós um Ele já tá patrocinando, eu não tive tempo de distribuir o dinheiro <risos> Olha só. Mas fica tranquilo que vai cair na caixa de vocês tá?
1: Tô precisando, hein <risos>
0: Enfim, tudo isso posto, é bom que a gente deu risada agora, porque daqui pra frente vai ser só desgraça. Vamos lá. Música falando como eu disse falando de desgraça o podcast da semana passada foi ao ar na sexta mas nós, nós gravamos na quarta então não deu para falar de todas as coisas que aconteceram em decorrência das grandes chuvas que teve no Rio de Janeiro que acabou vitimando pessoas tirando casa de outras de muitas outras pessoas e além disso Enquanto a gente lançou o último podcast e hoje é que estamos gravando este, aconteceu o crime, que não é uma fatalidade, com os garotos da categoria de base do Flamengo. Por que, que eu estou juntando essas duas notícias aqui? Porque elas são oriundas da mesma fonte, que é o Brasil é um país que funciona sem alvará. Você, Eu não sei nem o que dizer, Felmer, fala alguma coisa aí.
1: Ah cara, é complicado porque eu tenho uma relação muito forte com o futebol, assim, desde moleque. Apesar de eu ser né, torcedor do Fluminense também desde criança, mas futebol é uma coisa que eu tenho uma, uma paixão muito grande. E aqui no Rio de Janeiro, e principalmente aqui em Campo Grande, as maneiras de você conseguir sair da pobreza total, ou tipo da tua mediocridade como classe média baixa, é o futebol. E é um caminho difícil demais, assim, que o pessoal toma, sabe? E eu fico até meio, 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 sabe? Meio emocionado de falar, porque é complicado você ver a vida de nove, dez pessoas acabando, assim, num piscar de olhos com, assim, os caras dormindo no que deveria ser, né? No caso... É o que é o clube mais rico do Brasil, que se declara como o maior clube do Brasil.
0: Que gastou 40 um, milhões na última janela de transferência, isso exatamente. é importante frisar.
1: E que tem um puxadinho no CT que eles, pelo que dá a entender que a última gestão meio que tentou apressar para que eles tivessem um legado. E era um puxadinho que eles já tinham falado de que eles iam desativar, mas sempre empurrava com a barriga. Nossa, e daí... é um
0: puxadinho. Quando mostra a foto, velho. Caralho, que revolta que dá essa porra, Sim, mano. Cara, é, é um absurdo.
1: Assim, é, é, é complicado porque as condições que tinham ali na, 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 na academia, no caso, né, no CT com os garotos, eram condições que o MP já tinha já falado que eram condições é, insalubres assim que poderia dar problema eles foram intimados eles foram multados acho que foram notificados 31 vezes pagaram multa dez vezes só que essas multas eram de 800 reais e uma vez que assim 800 reais é tipo dinheiro de, de troco para os caras então eles pagavam a multa e deixavam passar não teve nenhum momento atuação de nenhum órgão público para chegar e fechar a coisa mas, já visto que o Brasil é o país onde nem com tragédia você aprende, né, porque vamos lembrar também que no desastre da Boate Kiss lá no Rio Grande do Sul, lá em Santa Maria, há tantos anos atrás, eu já não lembro quando que foi exatamente... 2013,
0: 2013 eu tava em, em 2012, eu tava em, eu tava em Pelotas, no Rio Grande do Sul, a, a, o caso da Boate Kiss foi um negócio que marcou bastante, assim. até porque sim. eu tenho amigos que tinham parente que tava na boate, etc
1: sim, mas assim, pelo menos, aqui, pelo menos assim talvez não seja uma cultura de, do Rio Grande do Sul especificamente, mas geralmente no resto do Brasil, principalmente no Rio mesmo quando esse tipo de tragédia acontece você não tem um aprendizado então assim, eu tenho eu tenho eu tenho até meio que procurado saber mais sobre esse tipo de coisa de condição de, de departamento né de, de, de juniores, etc e por sorte eu vi que os, os times ultimamente têm feito um investimento muito grande em dar condições melhores para os jogadores que eles têm ali. Mesmo o mesmo Flamengo procurou fazer isso daí, mas não tem como negar que aquilo dali foi uma falta de responsabilidade total e que está no empurra-empurra, ferrado assim com entre a entre a, a gestão antiga e a gestão nova quanto a culpados. Ou mas seja... sabe o que
0: me irrita? O que me irrita? Olha só, o que você falou, teve mais de 30 notificações do, do, do Poder Público. E o Poder Público não faz nada. É a uhum. mesma coisa da chuva. Mano, todo ano é a mesma merda. Sim. Chove pra cacete no verão, tem desabamento de terra, morre gente, uma galera perde casa, uma galera perde tudo que tinha na vida. E aí as pessoas começam, não, porque choveu mais do que o esperado. Caralho! Todo ano é a mesma porra! Por que, é, que não se programa pra isso, Jesus amado? E não, e, e, é. e, e assim, chove é mais esperado, mas se você entra no, no Twitter da Defensoria Pública de alguns estados, tipo, tem com uma semana de antecedência, duas semanas de antecedência, falando assim, ah, em tal momento vai ter uma grande chuva que vai ser maior que o previsto. Ou seja, duas semanas antes já tem como o poder público ter tomado uma ação, sabe? Na, na, e, não, e na verdade, é mais revoltante ainda, porque eu falei agora há pouco, por que, que não toma uma atitude. O que é mais revoltante é que a gente sabe por que, que não, ninguém toma uma atitude. Porque é a gente porque pobre. não interessa. E porque a gente pobre que vai perder a casa. Exatamente, porque hum, se por... fosse essa chuva no Leblon, nossa senhora. Ah, com certeza, cara. Você... Nossa senhora, ia ter gente abraçando Lagoa, ia Isso. ser a luta oficial no Brasil, sabe? Isso mesmo. Ah, é muito revoltante, mano. É muito... Por que que eu resolvi fazer esse podcast, velho? Eu fico muito revoltado com essa porra, Nossa senhora, é... mano.
1: É você... é, você fez, você foi resolver fazer esse podcast porque você quer que as pessoas também fiquem revoltadas com você junto.
0: É que, é você nossa, pode. é que... é. Vo... tipo, o que a gente vai fazer? É, cara... Vai pegar em armas e, e tomar o poder? só não vai acontecer, Tá ligado? Não. É, Mizuga, é, eu acho que tem uma coisa importante que eu li no Twitter. Acho que foi o cara panando Vida Casacas, no um outro podcast. É, ele comentou uma coisa que é muito real. Que, inclusive, que... deve estar ouvindo a gente. Amamos vocês? Aham. Uh -huh. espero, é, é, é um... <risos> espero que ouçam <eu> isso. Espero que ouçam. <risos> Chama a gente. <risos> é um sentimento muito real. É que, tipo assim, o Brasil é um país que vive de luto. Porque, Sim. por exemplo, esse ano, desde Brumadinho, acontece tragédias. Tipo, toda semana tem uma tragédia nova. Que. Você percebe sim, sim. que afeta muitas pessoas, tipo, não só as pessoas envolvidas, mas todo mundo que fica olhando isso e fala assim, caralho, que merda que estamos vivendo, e como, quando a gente vai sair dessa situação? Toda semana é uma nova tragédia, toda semana é um novo luto pro Brasil. E parece que o brasileiro, ele tá anestesiado, sabe? Mas eu acho que tá anestesiado, sabe?
1: É, eu tava até pensando, você falou da questão de ação, né, que tipo de ação que a gente pode tomar. Que assim, cara, o que eu vejo que a gente pode fazer mesmo é botar a mão na massa. É chegar e fazer o que... Assim, né? Que eu zoei a questão do Jorge Soros, que a gente tava falando mais sobre esse tipo de coisa, né? Que, pô, a gente vê esse pessoal... Tipo, eu tava vendo que em Kataguiri, tentando se lançar como candidato à questão de... Forma de, 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 de privatização, alguma caramba. merda dessa lá que é pauta. Ele é, ele, é, ele
0: é um dos líderes da frente parlamentar do livre mercado. Isso, exatamente. Olha, que eu do estou da pensando, caramba, esse cara
1: que, né, vamos lá, né, nosso amigo Mendes, né, eu, amamos muito o Mendes ele é um total academicista, mas o Mendes está fazendo economia na UFABC e está tirando notas excelentes. Sabe, eu particularmente fui para a FRJ e não fosse por o meu problema lá financeiro, eu teria terminado lá com também com uma nota boa, lá naquela coisa, é, lá no, no caso do curso de economia. Aqui, nosso, nosso grupinho aqui, de né, nossa amontoado aqui. Tem gente que tem capacidade intelectual. Eu estudei com o assessor coisas. do
0: Bolsonaro.
1: <risos> Mas a gente não tem as conexões, a gente não tem a a, o Martins. poder financeiro. Mas eu acho que a gente pode fazer justamente tentar fazer movimentos para que a gente consiga fazer diferença, sabe, se conectando de alguma forma, cara. Eu tentando com algum, com algum deputado que a gente tenha algum alinhamento político, tentando entrar em questão de ação social mesmo, sabe? Tem um pouco tempo livre que a gente tem. Até mesmo engajamento online, sabe? Até mesmo esse podcast, cara. Nosso podcast aqui é a nossa proposta, né, que a gente estava até discutindo antes, justamente de chegar e atingir gente que, às vezes, pode ficar meio intimidado pela linguagem muito é, complexa é que a esquerda é, é, usa. Enfim, cara, o que a gente pode fazer é isso, é, é questão de papel ativo. É que a gente está falando É tirar a
0: a gente tá falando isso antes de começar a gravar que é, é incrível quanto que tipo a esquerda perdeu o tato com o chão de fábrica, né? Tipo com com as camadas mais pobres, Porque a...
1: fábrica, né? Assim, porque o chão de fábrica é uma uma parada que assim, já não existe há muito tempo. Eu é, é tenho que também é uma coisa que eu acho que a gente tem que até deixar é, de usar. A gente tem acho que atualizar, que a gente a gente tem que atualizar de, de, ele. É o povão, tá ligado? Povan, é, é, sim, é o é, é atendente da Renner, tá ligado? Sim, é, é, é o é, é a o, caixa camelô. Desse, do CA. o camelô do Ceará.
0: Camelô, sim. E a gente é, não consegue é, falar. É porque tipo, igual a gente como igual, desculpa, é referência a que a gente não está no podcast, mas só que é, a gente não consegue responder os problemas de forma fácil, porque problemas desse jeito não são fáceis, mas a gente tem que explicar a população que você só uma bandido, bandido morto, ah, fazer lei anticrime, não vai resolver o problema. O Ministério Público notificar 30 vezes um, um clube do tamanho do Flamengo e nada acontecer, ninguém levantar as mães não se revoltarem, os grupos não se revoltarem contra isso, é um absurdo. Porque, daí é, porque, porque isso é uma tragédia anunciada. Não é um... É o caso de Brumadinho, é o é caso, o caso da chuva. Uhum. É, é o caso das 50 barragens que estão aí com risco de romper e tá, e tá nisso. E vai ficar por isso até romper... E, e vai ser a mesma coisa, aí vai ter foto de gente coberta de lama, vai ter foto do bombeiro, ai meu Deus, olha só como os bombeiros são heróis, vai ter foto de gente de luto, vai ser uma semana do jornal falando isso, mais 50 vezes.
1: Exatamente, e daí depois muda o foco pra qualquer outra tragédia que acontece no uh, e daí vem, no E, daí, e daí, vem se,
0: daí vem secretário ligado ao governo falando umas bobagens, tipo, ah, temos que repriva é, reprivatizar a Vale é uma coisa que tipo assim, é uma piada é uma piada Eles deixa eu encerrar esse assunto pra gente, pra gente Sim, passar pra, por pra, favor. Pra, pra, pra coisa difícil que eu começar a xingar pessoas aqui <risos> mas eu quero falar uma coisa antes de terminar, que a gente falou aqui de, de dos crimes que aconteceram, porque isso não é acidente, isso é crime então eu acho importante a gente noticiar um acidente que foi realmente acidente que foi o do rapaz Boixá que o Boixá era uma pessoa que eu aposto que os meus colegas de, de, de bancada aqui também discordavam dele, assim como eu discordava. Discordava quase 100% das coisas que ele falava. Mas ele era uma pessoa que sempre colocou o argumento dele de forma racional e sempre criticou quem tinha, quem tinha que criticar, independente de quem fosse. E é muito triste que pessoas como o Boechat tenham ido num momento tão complicado do jornalismo brasileiro. Porque o que eu sempre falei do Boixá, eu, fa eu sempre falava isso, inclusive os dois que estão aí, o, o Felmir e o, e o Caio, podem não me deixar mentir sozinho. Sempre que eu falei do Boixá, eu falava, as pessoas falavam mal dele, eu falava, mano, se todo mundo é é é colocasse as opiniões, mesmo que eu discorde dessas opiniões, colocasse as opiniões da forma com que ele coloca... Com argumentos e etc O Brasil já tá diferente, tá ligado? Então eu não consigo, mesmo discordando Eu não consigo não gostar dele, tá ligado? Enfim, não cara, É um grande nome é que foi que... perdi não. Vamos falar De coisas difíceis agora aquilo que a gente já sabia, o governo Bolsonaro deixou vazar quais são as suas propostas para a reforma da Previdência e surpreendeu uma quantidade de zero pessoas o fato delas serem contra o povo, obviamente, porque ninguém estava esperando que esse governo fosse né, ser a favor do povo. Mas antes da gente falar sobre a reforma da Previdência, é importante a gente destacar alguns pontos. Em primeiro lugar, quem é Paulo Guedes? essa pessoa maravilhosa que está apresentando a reforma da Previdência para nós. Paulo Guedes é um rapaz que nasceu no Rio de Janeiro, estudou no UFMG, fez economia na UFMG, fez o seu mestrado na Fundação Getúlio Vargas e foi fazer o seu doutorado em Chicago, onde ele teve que fazer o mestrado novamente para, aí sim, ingressar no doutorado em Chicago. É interessante notar que o Paulo Guedes, ele foi para Chicago com bolsa do CNPq. E você sabe quanto que era a bolsa dele, Felipe Miranda?
1: Eu faço a menor ideia.
0: 2.300 dólares. Caralho. Nossa senhora. Nossa senhora. A bolsa dele era 2.300 dólares nos anos... Nos anos o quê? Nos anos 70?
1: É, nos anos 80 e 70, por aí. É. Quanto
0: que é a bolsa do... do quanto que é o bolsista do CNPq recebe hoje?
1: É, Se não me engano, é 2.000 reais o, o doutorado, 2.500, por Zuga, aí. Me
0: quanto que era mesmo? Ah, 2.330 dólares. Durante dois anos ele recebeu... Assim, só pra ser justo aqui, ele não recebeu durante todo o período que ele ficou lá. Ele recebeu por dois anos. Mas ainda assim, gente... Né? Aqui, é, é 2.330 dólares em 1970, é relativa a 15 mil dólares atuais. por exemplo de hoje? Aham. Uh -huh. <risos> <risos> Aqui a fonte é, é em 2013 dólares.com, que é um site que calcula a inflação do dólar perante o governo americano, mas mesmo assim, 15 mil dólares por mês na bolsa do CNPq. Olha aí, gente. Então, e aí ele, ele entrou na escola de Chicago, no, na universidade de Chicago, peraí, deixa eu começar de novo, e aí ele entrou na universidade de Chicago um keynesiano, saiu ultra liberal, afinal de contas ele já tinha tirado do estado o que ele precisava, não é mesmo gente? Então agora foda-se o estado. Ele fundou o BTC Pactual, fundou o Instituto Millennium, o, BTC, o BTG Pactual vocês já devem ter ouvido falar, que é um banco, que hoje em dia é do Itaú, não é? Ou não, não, o BTC Pactual hoje em dia é uma empresa de investimento, não é o, o é um banco de investimento, né? E o Instituto Millennium, financiador de várias bostas aqui no Brasil. Ele. Ele deu aula na Universidade do Chile a convite do Pinochet. Olha só que maravilhoso é que, que é essa pessoa. É que, bom, é que bom ter amigos, né? É, pô, olha isso aqui, só os contatos. Só Eu diria contatos. que a história do,
1: do Paulo Guedes é ter muito bons amigos, cara, a vida inteira. Que olha.
0: E ele também está sob inquérito do Ministério Público por fraude, porque ele abriu uma empresa e investiu em outra. Explica esse, essa fraude aí, ô Felmer, porque eu não entendi.
1: No caso, ele recebeu um bilhão de reais de fundos de pensão, uma maioria uhum. de fundos de pensão do governo federal, de, de pensionistas do governo federal. Ele abriu uma empresa para receber esses fundos. E depois ele abriu outra empresa e comprou essa empresa com ágil. Ele comprou com um valor abaixo do, do, do fundo, mas com ágil um ágio de 160 milhões, se não me engano. E depois essa empresa começou a ter prejuízos seguidos. Aí o, o Ministério Público abriu esse inquérito para apurar se houve ou não fraude por parte dele para essa coisa de sabe. O que é bem ridículo pensando o porquê. Né, você, abre, você abre um CNPJ, depois você abre outra Aí você compra uma empresa com outra empresa. Enfim. Um trabalho bem. Eu seria um trabalho e, e assim, bem pouco. Se, é, se, de se, de você,
0: se você faz uma conta de menos, assim é bem fácil você ver o lucro dele, né? É, não é muito difícil é. você ver o, o, possível, é, pois é. Pois é, o é possível lucro, porque né, a gente, diferente do Moro, a gente acredita que as pessoas têm que ser julgadas antes de poder falar que é culpado <risos> ou não, né? Mas essa questão da, da Previdência já é um negócio que vem sendo discutido há bastante tempo. Na verdade isso já é discutido há bastante tempo mesmo, porque tem proposta de reforma da previdência desde o governo Collor. Então, Felipe Miranda, o nosso economista, explique para nós da onde surgiu essa polêmica em torno da previdência, qual que é a treta?
1: Então a treta principal assim é justamente a questão de é bem é bem simples de conta de mais e menos, de receita e despesa. É... O que acontece é que a contribuição previdenciária no caso direta para a Previdência, ela não cobre os custos da Previdência. Se você for contar só com o, com o dinheiro que, o, que você tira lá, os 11%, de 9% a 11% que são tirados do seu salário, e a contribuição do, da empresa ao INSS, e entre outras contribuições que vêm do, é, do seu trabalho, esse, essa contribuição não é o bastante para cobrir é, o déficit da Previdência, que é o dinheiro pago para pensionistas no sistema né, geral da Previdência. Quem, que é pro... quem,
0: quem contribui? O trabalhador, a empresa...
1: É, o trabalhador e a empresa, assim, tem, tem uma parte do salário que é descontada, sim e tem a ligado. parte da empresa que eu esqueci agora a percentagem, é, a, tipo, a percentagem exata.
0: Então, hoje em dia, o que está acontecendo é o Estado está gastando mais com previdência do que tem arrecadado.
1: O trabalhador privado, com servidor público e com militar é o que está gasto, tem, tem esse gasto maior, que o déficit está, está sendo gerado, no caso, a receita está melhor do que a despesa, é isso mesmo. Mas esse daí, no caso, porque... Nesse, nesse cálculo, pela, pela argumentação no caso da, da Denise Gentil, que é até professora da FRJ, é, porque esse, esse cálculo ele exclui, por exemplo, outros, outras é, fontes de receita que estão também ali delineadas na lei, que, por exemplo, contribuição social sobre o lucro líquido das empresas, o COFINS, é, o pis -PASEP, é, Isso receita... vai tudo
0: para previdência? Deveria ir para previdência? Deveria ir no caso. tudo para
1: previdência, exatamente. Receita de contribuição sobre concurso de prognósticos, enfim. Tem outras receitas que estão delineadas por lei, mas aqui esses, esse 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 tipo de receita não são é, usados no cálculo ali. O cálculo que é usado é justamente receita contra despesa e da receita como se fosse a contribuição apenas direta ali. Tanto que tem aqui o questão até de déficit total que em 2018 seria 292 bilhões de reais, e 2019 aumentaria para 308 bilhões. É assim, são. Mas isso daí, como eu falei, são, né? Por conta dessa, dessa questão assim. Esse que, aumento é do déficit. No caso, no caso do déficit mesmo, isso aqui é o déficit.
0: Tá, entendi. Então,
1: seria o déficit. Sim, em 2018. Tem um déficit total de 200, 200, é, 292 bilhões. Em 2019, esse déficit aumentaria para 308 bilhões no sistema atual, no caso.
0: Ou seja. É. 308 bilhões gastando a mais do que foi arrecadado, tá? Compreende? Exatamente. Aí.
1: Até porque te... é
0: interessante essa parada do PIS, do COFINS, porque a gente sabe que que esse negócio de pagar imposto no Brasil é coisa de pobre, né? Rico não paga imposto no Brasil, né? Ah só paga sim. Se tem quer.
1: vários também, claro que você tem. Só, assim... só
0: paga se é se é se é honesto, né? Se não. É então honesto, e não também,
1: paga. assim, se você chegar e você for uma se você for um, um cara esperto, digamos assim. Não é à toa também que nossas equipes de, de, de é, questão tributária nas né, empresas enormes que tem por aí são grandes. Porque eles também procuram de, das melhores maneiras possíveis para evitar, por exemplo, pagar CSL, esse tipo de, de contribuição também, que eles precisariam é, é, é pagar.
0: Ah, não. Tanto que o Banco Itaú, ano passado, ele teve uma isenção fiscal de 64 bilhões de, de reais que grande parte era por conta de previdência, era dividendos da, pre da previdência dos funcionários do banco. E isso foi perdoado... Sim, então
1: não Isso daí também é um, também é um, ponto, também é um ponto bom de, de levantar, que também tem essas renúncias fiscais justamente por dívida da previdência, que é a contribuição que as empresas deveriam é, passar também para a previdência, que também, é claro, é, atrapalha na arrecadação da, 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 da previdência social. Porque se você está chegando e renunciando uma receita que seria da Previdência
0: Social, você vai gerar déficit. Isso daí é bem óbvio. Então, resumindo o que eu entendi. Você tem receita, que é toda essa contribuição da Previdência, você tem a despesa da Previdência. Está se gastando mais do que se arrecada. Então você vai ter que apertar de algum lado. E vai Isso. apertar para quem é mais pobre, evidentemente.
1: Exatamente. é que você está num cenário também, de, né, na questão já assim de idade também porque no, no caso da, 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 da idade do brasileiro o Brasil teve um período propício para adotar o regime atual que é o regime de repartição que fala é onde o que você... é o regime de
0: repartição ah você vai explicar desculpa pode Sim,
1: falar é onde você chega e arrecada esse dinheiro você, tipo é como se fosse uma vaquinha todo mundo vai junto aquele dia aquela vaquinha coletiva que inclui todo mundo no Brasil e depois quando uma pessoa se aposenta ela tira uma pequena parte dessa 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 vaquinha para ficar ali tirando todo mês até ela morrer. Se você fosse, se você é, tem tem uma população jovem e você implementa esse sistema, é um é um é um benefício porque essa esse essa, essa população jovem, ela vai contribuir com um fundo muito grande para que a população velha, já de aposentados e pensionistas e etc para que esse para que tenha esse equilíbrio para que você não tenha mais de tiradas do que você tem de entradas
0: que é um que, é o que você necessita ter uma pirâmide social onde tem muita gente jovem e pouca gente velha
1: só que o problema não então e é o problema é porque o Brasil teve esse período no caso propício de de, de, de de nível de nível de idade da população mas em um tempo muito rápido esse esse essa pirâmide começou a virar um trapézio que é o que falam que no caso a população começou a envelhecer mais e mais o pessoal começou a morrer mais tarde. Diminuiu a taxa de natalidade. E daí essa, essa, a, o, o aumento do déficit começou a ficar maior. Entendi. É
0: que a gente tem que pensar... Que, assim, tipo... antes,
1: antes, eu tinha até visto isso daí. Antes, em assim, 97... 97 não, desculpa. Volta da década de 80, começo da década de 90, o peso da Previdência Social no PIB era cerca de 2%. Hoje já está já em 10%, 11%. Então assim tem aumentado assim, a, a relevância da Previdência no, no, no PIB total da... da, da... Da, da, da nação, né, do Brasil Não,
0: e isso é uma coisa que faz muito sentido com as melhorias de vida que tem, né Tipo, você tem mais planejamento familiar, que diminui a taxa de natalidade que O atualmente. pobre tá menos
1: pobre Mas também tem também tem a questão até, até nova, assim, não nova, né Mas de certa forma é nova de que filho é caro. Então, se você, você tem. Se você é de classe média baixa pra cima, você. Mesmo que você, digamos, possa ter mais de um filho, você. O Pita não ter mais de um filho. Porque. É caro. Tá, não ter mais de um filho porque é caro pra caramba, entendeu? Você vai ter só um filho.
0: Eu fiz uma pesquisa, e em 1970, cada mulher tinha média de 5.8 filhos no Brasil. Em 2013, Sim. esse. O mesmo índice cai pra 1,77. Ou seja, tipo, é bem menos da metade, sabe? É, não, quase, a... nível, é, é quase, quase um nível de, demo,
1: de democracia desenvolvida europeia.
0: Uhum. É, não, e porque as pessoas elas tiveram uma perspectiva, um período de perspectiva, né? Elas entenderam que elas não precisam ter filho, elas podem gastar esse dinheiro viajando, por exemplo. Como que a gente está hoje na previdência? Quais são as regras da previdência
1: hoje? Então, hoje em dia, para a questão mesmo do, do, né, do da maioria das, da população que seria né, o pessoal do campo privado. Você tem a regra né, 86-96 progressivo, que é um, tipo um sistema de pontos. Os pontos são arrecadados com a sua idade e o seu tempo de contribuição. É, o tempo, no caso, o tempo mínimo de contribuição é de 30 anos para mulher e de 35 anos para homem nesse sistema, digamos, mais novo. É, então com esse sistema 86-96, no caso 86 para mulher e 96 para homem, se você tem 56 anos como mulher e você começou a trabalhar com 26 anos, você pode se aposentar com a tua aposentadoria integral. E se você for homem, você se aposenta com 61. Enquanto então você tem que
0: somar você tem que somar a sua o seu idade tempo de, com a contribuição... Idade de contribuição.
1: Com o tempo de contribuição, no caso. Né?
0: Entendi, entendi. Entendeu? Assim, Mas é aí... tempo de contribuição, digamos assim, ininterrupta, né?
1: não ah, assim se você tiver exatamente se você tiver um tempo de contribuição ininterrupta que no mercado privado brasileiro é algo muito difícil de você conseguir achar mas também tem até algumas pessoas que contribuíram também de forma de forma independente né então também assim às vezes a pessoa pode estar só fazendo bico mas ela está aí contribuindo então esse daí também vale como contribuição para ela Entendi. ela pode não estar contribuindo tanto quanto ela estava contribuindo quando estava empregada mas isso daí também vale no cálculo. Ela, vai, ela pode não receber, digamos assim, o teto da contribuição que ela poderia receber, mas aí já ajuda já. Aí é a e o regra. empreendedor, Falmir? Oi?
0: E o empreendedor? Ah,
1: o empreendedor, né, assim, esse que é o problema, depende do, do empreendedor, porque hoje em dia a, 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 a categoria do empreendedor tá tão, é, de, é, digamos assim, tá tão... É tá tão expansiva né porque empreendedor pode ser desde né do nosso querido fundador de startup que vai chegar e, trade, e fazer trade de bitcoin o dia inteiro na, na bolsa de na bolsa lá na bolsa tá virtual bitcoin. dele é o pode ser também a nossa querida tia da bala que tá ali subindo no ônibus então o empreendedor pode ser um ou outro o empreendedor ele pode contribuir de forma independente como eu falei ele pode contribuir como a micro como... a
0: microempresa pode contribuir etc
1: é, exatamente. A então, individual, ele, ele, ele pode, ele pode, ele pode ainda contribuir ali assim, ele. Aí a opção é dele, entendeu? Ele não tem essa obrigatoriedade também assim. Até porque também aí entrando na questão até do empreendedor, que empreendedor acaba também virando hoje em dia só nessa definição meio bizarra que a gente tem desse empreendedorismo, o trabalhador informal. Então o trabalhador informal também passa por isso assim, né? Que ele não vai ter contribuição na carteira, mas ele pode optar por ter contribuição De forma independente
0: então assim, é. a não sei que ele acaba tendo uma CNPJ que daí é obrigatório junto com os outros impostos e de... os outros encargos que tem na sua empresa. Entendi. Então você só contribui se você tem CLT ou se você é CNPJ. Não, você pode, você pode contribuir individualmente. Não, 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 você pode contribuir, não, você pode não, contribuir compulsoriamente. Sem compulsoriamente. Desculpa. Você só é ah, obrigado a contribuir é. Isso, se você tem CLT ou se você é CNPJ. CNPJ. Compulsoriamente. OK. É. Tá, pode continuar explicando as isso regras é isso, de hoje em dia. É dia Aí a
1: segunda regra seria o caso que questão só do tempo de contribuição, você não precisa atingir essa pontuação 86, 96. Então naqueles casos, por exemplo, de trabalhador rural, o cara começou a trabalhar com 16 anos de idade e desde então ele tem contribuído a, a previdência social porque ele teve o ou porque ele teve um insight, ou porque ele teve ajuda mesmo de um assistente social para conseguir já fazer esse tipo de coisa, o cara pode chegar e se aposentar, por exemplo, com é, 51 anos. Ele, sim, você começou com 16, porque a regra é de 30 ou 35 anos de contribuição e não precisa atingir essa pontuação 86, 96. E essa, a terceira regra é a de aposentadoria proporcional, que é uma coisa que no sistema, digamos, atual, no caso, né? se você começa a trabalhar depois de uma data em 98, é, no caso, que essa regra era a regra antiga, Uh, se, você não, se você não contribuiu antes dessa data de 98, você não tem mais direito a essa aposentadoria é, proporcional, que é a idade mínima de 48 anos para mulher e 53 para homem. Mas aí também é a mesma coisa de contribuição, se não me engano, o tempo mínimo é de 20 anos de contribuição para o cálculo deles. Não, desculpa, o tempo mínimo é de 15 anos para o tempo de contribuição né, para esse tipo de, de regime. Essas daí são as regras atuais. É, mas ainda assim entra na questão que eu tinha, que eu tinha mencionado antes do déficit. Porque com essas regras atuais que o pessoal acha que é muito aberta, no caso, que é muito é, explorada, você acaba tendo o déficit que está sendo que tá, que tá, sido, é, é crescendo mais e mais hoje em dia. Onde os maiores, é, como posso falar? Os maiores ofensores são justamente o, o setor privado. Aqui em 2018 eles são 201 bilhões do, do déficit total e em 2019
0: são 218 bilhões. Mas beleza, o, o Felmeira, então, esse, esse é, são as regras que a gente tem hoje, certo? Uhum. Qual é a proposta de mudança? Então, a proposta de mudança tem, assim, né? Saiu uma minuta no
1: Estadão, né, na segunda-feira passada, que o governo alegou que já não é a proposta que vai ser é, enviada para o Congresso para votação. É, que eles tinham, no caso, duas ou três propostas, e que essa daí era só uma delas mas assim a gente vai usá-la como base porque é o mais próximo que a gente tem aqui de de, é, de propostas que né, que foram delineadas e é interessante e daí, a
0: gente saber sim. que essa proposta não vai para frente porque eles têm medo que ela não seja aprovada não é porque eles não queriam que ela fosse que ela fosse para frente não
1: é pois é assim mas vamos lá é, inicialmente eles falaram que a idade mínima para aposentadoria tanto para homem para mulher seria 65 anos no fim de do, e no caso, teria um período de transição de 10 anos para que essa regra fosse estabelecida. É, só que aí, no caso, o próprio Bolsonaro ele falou que não concordava com isso, pelo que alegaram, e que ele falou que não. A regra, no caso, seria de 57 anos, no mínimo, para aposentadoria de mulher e 62 para homem. Depois, o tempo de contribuição do nss mínimo seria de 20 anos, e de 25 para servidor público. O tempo mínimo de uma contribuição hoje em dia, se não estou enganado, é de, 20, é de 15 anos para o INSS e de que servidor público é de 20 anos. É, teria depois, aí no caso teria um gatilho para que a cidade mínima se fosse levado a casa 4 anos durante o tempo de, de transição. E teria um tempo mínimo de contribuição. Um tempo de contribuição de 40 anos. Para que você atingisse 100% do benefício. Então, então lá, uma no... pessoa que começou a
0: trabalhar com 20 anos só pode pegar assim, 100% do benefício no mínimo com 50 anos. Não, Não mas com assim, já que idade...
1: Não, vamos lá, já que a idade mínima é, se casos caso você for homem a idade mínima é 62 então você tem que tra... começar a trabalhar com 22 e trabalhar ininterruptamente com... para por... você conseguir se aposentar com, 60... com esses 62 anos. Obrigado, para Guedes. atingir 100% do benefício, no caso. Aí, no caso, também tem a idade mínima de 60 anos para trabalhador rural e professor. Hoje em dia, se não me engano, para professor é 55 anos. É, também teria a previsão... assim, Aí teria contribuição individual de produtores rurais para a Previdência. Eles poderiam chegar e, no caso, contribuir individualmente, como fazem hoje em dia, por exemplo, profissionais é, informais.
0: Mas não seria compulsório.
1: É, exatamente. Não seria compulsório. Aí o um ponto que é o, talvez o mais polêmico aqui, que é justamente a, a, a questão do modelo chileno, que é a criação do sistema de capitalização a ser regulado por lei complementar. No por que isso caso... é que polêmico? É assim, a questão do sistema, é, como eu falei, né? hoje o sistema nosso é de repartição. Você vai, faz a vaquinha, todo mundo deposita o dinheiro e depois vai tirando um pouquinho lá até morrer. O sistema de repartição, ou capitalização, desculpa, é um sistema onde você mesmo tira o seu dinheiro, seja lá o que for, que você pode, assim, claro, né, tem ali complementar que cumprimentar quem ainda não foi regulado. Mas o que a gente tem de exemplo é o sistema chileno. No sistema chileno, você tira 10% do seu próprio salário, a empresa não contribui com nada, e você tem uma poupança que é montada e gerenciada por uma tipo um administrador de fundo de pensão. Sim, tipo um FGTS. Só que não é administrada que... por bancos públicos, né? É no caso no caso é na, na, no modelo chileno, é um, são são bancos privados que funcionam com esse
0: modelo <risos> é é você você deposita esse dinheiro nessa poupança pelo, Ele tá tempo completamente tem de,
1: é, pelo tempo todo que você tem de, 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 de né trabalhando ali na no seu no seu, no seu rico empreguinho e depois desse tempo você vai recebe esse dinheiro é meio como se fosse um sistema de previdência privada até pela questão até de rendimento porque no modelo chinelo novamente já que são já que são fundos nacionais né, já que são fundos né, de, de aposentadoria geralmente os fundos lá eles investiram por exemplo em papéis é, de, de dívida pública de estados mais fortes de estados desenvolvidos então assim você não tem um rendimento muito grande assim né, quanto a quanto a isso até porque quanto maior o risco assim quanto maior o retorno maior o risco mesmo com esse regime de, de contenção de risco, ainda tiveram perdas durante as crises, por exemplo. A crise de 2008 eles perderam o dinheiro parte desse dinheiro que eles tinham juntado nessa poupança. É, enfim, a gente vai falar mais desse estado de, de, de calamidade que é o sistema de previdência aqui, que é o Chile mais tarde, assim mais pra frente. Mas, é, só uma Sim, dúvida, família
0: já foi, já foi citado por alguém do governo que quer seguir um modelo parecido com o do Chile? Sim, o
1: Paulo Guedes... Ele já falou diversas vezes que o sonho dele é adotar o que o Chile adotou aqui no Brasil. No caso, o que o Pinochet adotou aqui no, no, no Chile, ele quer adotar no Brasil também. Que é essa coisa de previdência. Ah, que bom,
0: então. Tá, tá, tá certo.
1: <risos> é. Ele e assim, ele, ele a reforma da Previdência é apenas uma das milhares não, desculpa. Uma das, das outras reformas que ele vê como vital, que são, em resumo, privatiza tudo. Dá tudo Tem. na mão do, 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 do campo privado. Aí, continuando, aí no caso desse, dessa poupança que você conseguiria com o sistema de capitalização, você poderia usar o seu parte do FGTS para você colocar esse dinheiro na poupança, se você tiver FGTS para isso, né? No caso de FGTS, provavelmente, efetivamente acabaria. E, assim, uma coisa também que é importante aqui de, de, de falar... Desculpa,
0: não entendi. Por que, que o FGTS acabaria?
1: Porque uma das propostas que eles têm, justamente, de você chegar e ter essa reforma da Previdência... É, você tem uma reforma também na questão de contribuição do empresário sobre, sobre é, esse tipo de benefício ao trabalhador. Eles Pelo que dá a entender, eles querem que o trabalhador tenha mais autonomia quanto a esse tipo de coisa de fazer uma, uma poupança própria, etc. E que os custos do, do empresário se, sejam reduzidos. Uma Só para explicar
0: você... para quem está ouvindo, gente, o trabalhador ter mais autonomia significa o empresário vai obrigar você a fazer o que ele quer, senão você não vai ter emprego.
1: Exato, é, pois é. Não é o é. trabalhador
0: tendo mais autonomia, tá?
1: É, mas aí no caso a questão de você retirar os recursos do FGTS, porque o FGTS também era usado para outras coisas, assim, era também usado para, por exemplo, fomentar é, programas como Minha Casa Minha Vida e tal, só que com todas essas regras que tem acontecido aqui de, de exceção, para você remover o fundo de FGTS, para você tirar o seu dinheiro do fundo de FGTS, e você poder tirar esse dinheiro do FGTS e jogar no sistema de capitalização, onde o rendimento... Provavelmente vai ser maior do que o rendimento da FGTS. Pra que você vai ter FGTS? Você, melhor você chegar com a tua carteira verde e amarela lá no empresário e falar, não, em vez de você me pagar o FGTS, é, coloca tudo no meu, no meu, na minha poupança lá da aposentadoria. Então o FGTS, assim, ou ele ficaria muito reduzido só pra galera que tá no sistema de repartição ainda, com a carteira azul, ou ele vai ficar.
0: Totalmente, ah. sabe, é, terra arrasada, seria, resumo isso seria isso. Ou... Até porque o trabalhador vai exigir que você tenha uma carteira verde e amarela para te empregar, né? A gente é. sabe que é isso que vai acontecer.
1: Aí também uma parte aqui que eu, que eu achei bem importante de, é, é, de destacar das regras que foram, das, das, dos pontos que foram lançados na minuta que faz é a questão aqui de acionistas e administradores respondem por dívida com o INSS se houver dolo. No caso, se tiver qualquer coisa de desvio, de, 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 de é, fundos que eram por INSS de uma empresa, é, que foram, no caso, desviados, eles foram retidos de alguma maneira, não é a empresa quem vai responder por isso. Vai ser o acionista ou o administrador. E você tira da empresa Entendi. o ônus e você manda para a pessoa.
0: Ah, claro. Tipo, se o cara fez e se o cara fez... Bom, enfim... Passemos. É <risos> é, então, é, é, é Nada vai
1: parte, acontecer. Acho que é uma parte muito também importante de destacar, até por conta das evoluções jurídicas que isso daí pode ter no futuro.
0: Entendi. E qual é o problema do Chile? O que acontece hoje no Chile que pode servir de exemplo para gente? No caso, que
1: aconteceu? Começando com a, com a história mesmo, só para colocar em um termos bem simples.
0: Um dos caras,
1: no caso José Pinheira, que esse inimigo ali é irmão do presidente atual do, do, do Chile, ele era, na época, ministro de Planejamento ou algo assim, ministro de alguma parte econômica do Chile, e ele viu um modelo no livro de economia que era o sistema que foi implementado no Chile. Que era o modelo de, de capitalização que o Paulo Guedes provavelmente vai querer implementar aqui. Onde o trabalhador pega uma parte do próprio salário dele, deposita numa poupança, depois que ele se aposenta ele vai e consegue é, é, ter a aposentadoria dele lá. Ou ele, ele pega o dinheiro, né? é como se fosse uma empresa privada mesmo. Ou ele pega o dinheiro todo. Ou ele pega um dinheiro vitalício até ele morrer. É. Mas uma vez que, os, que as pessoas que entraram nesse modelo. Começaram a se aposentar. O, houve a grande entre aspas surpresa. Porque o dinheiro que eles têm recebido. É muito abaixo do que eles tinham recebido, que eles recebiam. Quando eram. É, quando eram. No caso empregados. Eu até separei aqui. Umas, uns, uns links assim. Que no caso. Eles. Teve um caso, por exemplo, de um cara que foi até entrevistado pela época que ele era engenheiro químico e ele ganhava 5.800 dólares por mês quando ele estava empregado. Hoje ele se aposentou e ele ganha quase um quinto disso. Ele ganha 1.300 dólares na aposentadoria. E um caso muito... E assim, isso da época é um cara também fora da curva, ponto fora da curva, que ele era engenheiro químico. Mas grande parte dos, dos é, aposentados no, no Chile tem ganhado abaixo do salário mínimo deles, como aposentadoria. O salário mínimo deles é 420 dólares e os caras ganham metade disso. É, é, assim, e é um absurdo. Tipo, é um absurdo. Mas por que isso acontece? Porque o mercado deles de emprego também é um mercado muito informal, como é o nosso mercado. Então as pessoas, por exemplo, não tinham essa, entre aspas, autonomia ou a, a informação, na verdade não tinham nenhum dinheiro né? para chegar e guardar o dinheiro deles para chegar e depois depositar no, no fundo de pensão, lá no, na, no, na poupança de aposentadoria que eles tinham. Então acaba que eles vão ganhar mesmo um salário. Quando eles vão fazer lá o, o, o cálculo para receber esse dinheiro no, no final da, da, da vida de trabalho deles, eles vão receber um, um dinheiro muito menor do que eles ganhavam na época, mesmo sendo informais ou não. Tanto que eu é, entendi. Então, eu, eu, sim.
0: eu vi uma pesquisa que 44% dos aposentados chilenos estão abaixo da, da linha da pobreza. Sim.
1: É um... 44% da linha, da linha da pobreza e também tem aumentado o é, número de suicídio de idosos, porque simplesmente os caras não conseguem viver com o salário que eles conseguem que eles se aposentam.
0: E assim, é uma pergunta que... Para finalizar. Deixa eu falar uma pergunta, é, acho que é importante. Faz? É assim, é, Felmir. Por conta da população do Chile ser quase é, um décimo da população brasileira, é o custo para fazer essa capitalização no Brasil não seria muito maior porque a gente precisa de dinheiro para isso, certo?
1: Sim, o custo seria muito maior, com certeza. É, o custo de transição é, no Chile, se, se se não me engano teve entrevista até com um cara que é especialista nisso na InfoMoney de todos os portais logo na informone que ele falou que o custo de transição da, 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 do regime de como era o deles antigamente de, de repartição de, de capitalização foi de 130% do PIB deles uh. e é o que eles pagam até hoje, isso daí foi feito na década de 80 e é, e, assim, é um país menor do que o nosso e, é um, e justamente também que já tinha já uma linha de reformas é, que davam já a entender que esse tipo de coisa não teria um custo tão alto imagina aqui é, assim, então tem vários problemas que esse, esse que esse, esse ritmo de capitalização vai, vai pode gerar aqui não só que a questão de você receber menos do que você ganhava quando era quando quando estava trabalhando e pode até sair da classe média para pura pobreza que é uma coisa que acontece no Chile mas vários outros também que estão de vulnerabilidade é, do, do, do conta de crise de mercado porque você vai estar tá fazendo um regime de capitalização e está colocando provavelmente na mão de o itaú da vida o que, que o itaú vai fazer com isso daí? Ele não vai investir na economia brasileira ele não vai investir na, na, nas indústrias ou no desenvolvimento da, da de startups é ou porque não, ele não está
0: preocupado em desenvolver o país né ele está preocupado, tá preocupado em gerar lucro em
1: exatamente está preocupado em, em dar lucro ele está preocupado ele tá preocupado na verdade em ter a maior taxa de administração possível essa taxa de administração provavelmente vai estar atrelada à receita total da coisa então se ele chega e investe esse dinheiro numa coisa arriscada e se essa coisa não dá retorno o, a receita reduz ele vai poder ter pegar a taxa de administração
0: enorme que ele pegaria e é interessante mundo. observar porque um, um idoso, vamos supor, uma pessoa que está aposentada, idoso não, uma pessoa que está aposentada por N motivos, ela está aposentada, ela está ganhando pouco, ela vai consumir menos. Ela consumindo menos, tem menos estímulo à economia. Estou errado ou estou Sim. certo? Não, está totalmente certo. E ter menos estímulo à economia, você tem grande chance da economia estancar. Exatamente. E aí vai ter mais gente na informalidade, menos gente contribuindo, mais gente se fodendo. Então estamos aí, né gente, muito próximos de entrar num período de caos nesse maravilhoso Brasil. Mas tá tudo Deixa bem, eu... daqui a pouco chega o carnaval e tá tudo lindo.
1: <risos> só vou para uma, uma, só mais uma coisa só. Última coisa pra é... finalizar. É a última coisa, é a última coisa. O Ciro, nosso grande o Ciro da Massa, é, no, durante, a, durante a, presid... a, a campanha da presidência dele, ele tinha proposto também uma, uma reforma da Previdência com um sistema de capitalização. Mas o sistema de capitalização dele tinha um, um nível máximo de, de pessoas. No caso, né? assim, você teria que ter uma renda X para você entrar nesse regime de capitalização, e seriam as pessoas com mais dinheiro. Porque as pessoas com mais dinheiro têm mais capacidade de chegar e fazer essa poupança, esse arcabouço para conseguirem depois se aposentarem. Enquanto as pessoas que têm, já, por exemplo, ganham menos de 4 salários mínimos, que não têm essa oportunidade, eles não precisariam entrar nesse sistema de capitalização. Mas você teria outros tipos de reforma, provavelmente a questão de idade, etc., para que o déficit da previdência fosse reduzido. Mas a proposta que o Paulo Guedes quer implementar é essa proposta totalmente radical do Chile, e que vai levar esses problemas que no Brasil... Sendo no Brasil, vão ser muito piores do que lá. se lá já tá tendo um problema, imagina aqui.
0: É, pois é. Enfim, gente. Espero que tenha dado para entender mais ou menos. Caso não tenha dado, fala com a gente, a gente responde depois. Vamos para a próxima notícia. das outras as reformas que esse maravilhoso querido governo quer fazer, o nosso maravilhoso e querido ministro da Justiça, Sérgio Fernando Moro. Sérgio Fernando, nome maravilhoso, Sérgio Fernando, né? Ele resolveu fazer uma reforma em que ele vai proibir os crimes de acontecerem no Brasil. Olha só que ideia revolucionária, minha <risos> gente. Nada como ter uma pessoa tão visionária no governo, não é mesmo? O gênio da lâmpada, né? Sérgio Fernando Moro que é na em Maringá Graduado pela Universidade Estadual de Maringá, graduado em Direito. Mestre e doutor pela Universidade Federal do Paraná. Caso você não conheça o Sérgio Fernando Moro, você estava em Marte, você não estava no Brasil nos últimos anos. Ele foi o principal juiz na Lava Jato. A Lava Jato, que foi uma operação, eu falo foi uma operação porque ela anda meio sumida, né? Porque afinal de contas já aprendeu o que interessava. Mas a Lava Jato, que foi uma operação que buscava punir os crimes de corrupção que ocorreram nos últimos governos federais, nas últimas gestões do governo federal. E ele se envolveu em várias polêmicas, fazendo coisas que podem ser consideradas legais, como, por exemplo, vazar um grampo telefônico de uma presidente da república. Na verdade, o crime não é vazar, o crime é grampear uma presidente da república em exercício. Entre outras coisas, como, por exemplo, entre outras polêmicas, como, por exemplo, levar o Lula para depor com uma Condução coercitiva, sendo que ele não tinha se negado a depor. Enfim, várias polêmicas. E a principal polêmica dele é que ele se tornou ministro da Justiça e aí deixou claro para todo mundo que a prisão do, do Lula é uma prisão política. Por mais que você ache que o Lula é inocente ou culpado, não é isso que eu tô discutindo aqui, a questão é que ele não é o único presidente que foi corrupto, mas ele é o único que tá preso. Inclusive, um dos presidentes corruptos do Brasil não só não tá preso, como estava concorrendo à presidência do Senado, né, semana passada, que é o colo. Enfim, falando um pouco de Sérgio Moro, uma curiosidade sobre o Sérgio Moro, ele foi, ele foi, ele se tornou juiz federal com apenas 24 anos. Eu tenho 30. Com a minha idade, ele já era juiz federal há 6 anos. É uma pessoa inteligente. Falando de Sérgio Moro, então, vamos falar sobre a lei anticrime. Caio, você que é o nosso jurista. Oi. Informação. Essa lei, ela passa por vários aspectos. Fala sobre direito penal, fala sobre a questão do, dos policiais, etc, etc, etc. A, a principal polêmica que essa lei trouxe até agora foi a questão de, de, de citar exemplos dentro da lei. Qual é a polêmica que existe dentro disso? A lei no Brasil, quando a gente pega um artigo de lei, um PL, etc, ele tende a ser, ainda mais no direito penal, ele tende a ser muito genérico. O que faz totalmente sentido porque, a lei no Brasil, é interpretativo. Uhum. Ou seja, o juiz pode observar um caso e falar assim, a ah, tal tal coisa tipifica uma coisa, ou seja, aumentando ou diminuindo a pena do, do culpado. O problema é de quando você tira essa generalidade e coloca um exemplo, por exemplo, você fica muito difícil você enquadrar alguma coisa como, como que foge dos ritos dessas organizações criminosas citadas como organização criminosa. Isso é muito entendi. problemático porque daí, se você tiver uma organização criminosa que seja um pouquinho diferente do PCC, ela pode não ser encaixada com uma organização criminosa porque tá na lei que tem que ser igual ao PCC. É, não, não é isso. É, é isso, mas não é isso, sabe? Tipo, é basicamente você facilita para enquadrar membros do PCC, mas dificulta para membros de outras organizações. Entendi, 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 entendi. E também me explica um pouco, explica um pouco para quem tá ouvindo. Essa questão também que teve problemas com a questão da polícia. Porque estão dizendo por aí que essa lei dá autorização para a polícia matar. Por quê? É basicamente uma exclusão de ilicitude, sabe? Porque já existe a legítima defesa. Quando você coloca essa exclusão de ilicitude, você facilita é, muito. É, existe o alto de resistência já, né? Isso. E acontece muito, inclusive. Uh -huh. Principalmente no Rio de Janeiro. Facilita muito para você, tipo, policiais que envolvidos em chacinas, etc., porque até o texto, o texto cita que o juiz pode reduzir, reduzir a pena na metade ou deixar de aplicá-la por uma coisa que, assim, ele cita susto, por exemplo. Susto ou ameaça de perigo e etc. Ou seja, se um policial no Rio de Janeiro vê um menininho correndo com o seu guarda-chuva, ele pensar que é uma arma, então ele pode bater essa criança... Falar assim, nossa, tava com, tava com medo, o menino chegou com esse guarda-chuva correndo à noite, matei o menino. Isso é uma coisa muito problemática quando a gente pensa que a nossa polícia é a polícia que mais mata no mundo. Tipo, se você junta a polícia dos Estados Unidos, a polícia da Europa, as duas juntas não tem a quantidade de mortos que a polícia brasileira tem nas costas. É, o caso, do, o caso da, da, dos cinco garotos que estavam dentro do carro e foram metralhados. Isso, é bem você isso. Pode falar. Ai meu Deus! Tomei um susto com esses é. cinco garotos desarmados dentro Não, do carro. Então, é, justamente o eu ia falar que
1: assim, é. No caso, eu acho que o que o Moro tá meio que se espelhando até. O, o Moro, acho que ele meio que vê, por exemplo, o que acontece nos Estados Unidos quando tem aqueles casos de assassinato de. É. Como posso falar? De assassinato, por exemplo, de, né, de suspeitos, geralmente negros.
0: De gente pobre!
1: E, hum. assim, esse tipo de caso que, né. Aqui no Brasil, se isso daí acontece, o cara é visto como bandido, mesmo se ele não for bandido, e, e os policiais não são julgados, nos Estados Unidos acontece a mesma coisa. E, mas só que lá tem aquela coisa lá do common law, né? Não tem, assim, aqui já é diferente. Sim, é uma lei então... que tá tipificada, e ele quer tipificar. É, exatamente. Então, aí que eu ia falar, porque parece que o que o, o, que o Moro quer meio que aproximar é justamente esse tipo de coisa, gente. Assim, o, o Brasil pega é mesmo que os tipos de, de sistema de sistema de justiça sejam diferentes em, em fundamentação mas a gente pega muito do exemplo de lá porque tem essa influência muito forte mesmo cultural e social também então né o que, que meio que você falou da questão né do, 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 do que acontece aqui no rio já teve lá o, o massacre nas, nas favelas da falé lá do no centro da, no centro da cidade aqui lá na, lá em Santa Teresa. É, que estão falando que no caso já subiu antes eram 13 pessoas mortas agora já são 15 e que assim
0: foram torturados é, é, antes exatamente
1: você assim, já assim, já viu já viram já que assim de fato né, os garotos eles eram eles eram tinha associação com o crime mas em vez de chegar e você prender as pessoas não a solução é sempre ou você engaja no confronto ou você né, provoca um confronto e você se ou você vai e executa essas ações de execução. Assim, a, a polícia civil no Rio já falou Já que a versão dos policiais de que houve confronto, que não houve é, tortura, esse tipo de coisa, é real. Mas mesmo que isso tenha acontecido, por que a polícia aqui sempre. Ela sempre tá nesse modo de confronto? Não tem um modo de, sabe, de, de
0: desescalar
1: a situação. Nós estamos tá falando só da questão do, do exemplo de, tipo, de gente, defesa. Eu entendi, da gente, eu entendi, daí... eu entendi. É.
0: Ele fala também de uma coisa que ele chama de quase o bandido profissional, assim, que ele endurece muita pena para crimes recorrentes e mesmo porque antigamente o recorrente era a pessoa com, com é, refazer o mesmo crime, o mesmo tipo, o tipo penal, em, dentro do perigo, período de cinco anos. Isso era considerado uma... Re reincidência. Agora, ele agrava, é, compreende pena, ou seja, ele deixa mais complicado o mais... É mais dura a pena se o cara teve vários crimes, não importa a importância. Se o cara, tipo, fez um assassinato, mas fez um roubo e, e deu um tapa na, na avó dele. <risos> Daí ele já tá... Se o cara, ele, se o cara, ele, ele roubou uma manteiga e depois ele roubou um, uma bolacha, ele já é reincidente, a, a pena vai ser mais dura. Isso. E a gente tem que pensar que o Brasil é um país que prende muito. A gente tem 726... Pobre. é Muito pobre, que é a maioria do país. É, são 726 mil encarcerados, terceira maior população encarcerada do mundo, sendo 40%, desses, 40 desses são presos provisórios. E quando você fala de... Quando ele, você coloca o ministro da justiça, que é o caso dele, ele tem que zelar também por conta dos, das condições dos presídios brasileiros. O problema é que nessa lei é basicamente assim, facilitando compreender, facilitando o, como você tipificar Pequenos casos ou casos médios E você dando essa avó pra polícia Tanto que a lei depois ela vai interferir no Ela vai interferir no funcionamento De é, presos federais Que não é uma coisa que Era... Era uma coisa das leis, de das leis de execução e essas leis de execução... Desculpa, funcionamento de quê, cara? Dos presídios brasileiros, das casas penitenciárias. E tá. esses presídios, eles têm regimento interno. E é uma lei uhum. federal que interfere no regimento inter interno das presídios. Tipo, ah, quando ele define que... Ô Caio, você tá clicando em alguma coisa aí? Não. Abrindo e fechando caneta? Ah, é isso. É, espera um pouquinho. É isso. É... Desculpa, eu tô nervoso. Mas quando ele coloca que o, o presídio. Ele coloca certas regras para presídios federais que não fazem muito sentido, por conta que é uma coisa de regimento interno. É, essa, e também outras, outras coisas que são problemáticas, como agente disfarçado. É, basicamente, ele coloca. A, como que eu posso dizer? Para lavagem de dinheiro. Acho que ele coloca para lavagem de dinheiro vem, e tráfico de armas e drogas. Ele, basicamente, assistiu muito filme de americano, de policial. Ganhe Brasco. Aham, uhum, ele acha que funciona o cara colocar o bigodinho falso dele, ou a peruquinha dele, ou o óculos escuro dele, e tentar comprar droga. E quando o cara entrega a droga, fala assim, não, parceiro... Você rodou. O que é basicamente Entendi. você. Hoje a gente falaria que é uma for, Forjar uma, um flagrante Então a lei hum. Se você olha ela, ela é quase toda Inconstitucional é, Você mas, essa, mas, essa, mas esse projeto dele não tem a intenção De alterar é, é, Artigos da constituição Ou são artigos que são pétreos e não podem ser alterados Não, não são artigos que são então, pétreos Porque assim, pouca coisa a, é gente fala, fala de prisão em segunda instância Que tipo assim, é uma coisa que vai ser discutida, discutida pelo STF agora, que é uma jurisprudência ele quer colocar a execução como uma lei, e colocar tipo assim Entendi. como todo o caso porque tipo assim, quando aconteceu aquele caso do aquele caso do quem foi que no final do ano passado falou que ia soltar todo mundo Eu não lembro, é o ministro? enfim, o ministro do STF que falou que ia soltar o ministro do STF que ia soltar as que pessoas que estava presente segunda instância Sim, só que não eram todas as pessoas, eram pessoas que não representavam riscos por estar fora da cadeia, por exemplo você preso. E era preso provisório, né? Isso, preso que preso era a segunda instância. É porque, assim, o cara que oferece um risco, realmente, tipo, que pode fugir do país, que pode queimar arquivo, que pode atrapalhar o, o recurso da, da, do Ministério Público em apurar o caso, esse cara realmente devia ser preso. Uhum. Mas nesse projeto de lei, é basicamente você falar que a execução da condenação automática após a segunda instância. Ou seja, você está acabando com o princípio de que todo mundo é inocente até que seja transitado julgado. Então, deixa eu ver se eu entendi. As principais coisas que a lei faz, além da polêmica ah, de então, só, na, deixa eu, na deixa só, lei... Deixa eu só falar mais uma coisa, só que é principal. Rapidinho, pode falar. É, outra coisa também que é muito perigoso é você poder gravar conversas entre advogados criminosos e criminosos em empresas federais. <risos> Esse não é um filho da puta, né? É você basicamente quebrar a autonomia e a imparcialidade do advogado. Tipo, que é uma coisa que a OAB tá batendo muito forte. Você, conversa, uma conversa entre um advogado, e ele até fala assim, que é, pastores, entes religiosos, etc, também poderiam ser gravados. Ah, que bom. É basicamente, é basicamente você falar Caramba. assim: o cara que. o único lugar que o cara tem pra poder falar sobre a estratégia dele, você pode gravar e usar isso contra ele, sabe? Mesmo que ele Sim. fale alguma coisa, isso é totalmente contra a Constituição. Que... Não, isso é totalmente contra o, o que é a justiça, né? Não, é, é praticamente contra o bom senso, na verdade, né? Exatamente, porque não faz sentido. Isso uma é justiça, é um duelo de narrativas. Assim, não faz sentido você, né? E, e, são, e são várias... Mas e, então, são, deixa são eu ver... Pode 30 falar, quatro páginas e, tipo assim, tem várias leis que são bobas, ou tipo assim, ah, você facilita... A interceptação de mensagens celulares. O problema é que esqueceu que todos os mecanismos de transmissão hoje, tipo, over the top... WhatsApp. Assim, é, over the top, WhatsApp, Telegram, etc. São, tem criptografia ponta a ponta. Então, até as... Leis... E o WhatsApp não vai abrir criptografia pro, criptografia pro governo brasileiro, mas nunca. Não, e nem tem como, porque a criptografia é gerada da pessoa que tem o um celular outra, e a outra pessoa que tem o um celular. Não é o... o... Não, daria para eles fazerem um outro sistema de mensagem. E eles não vão fazer. Sim, nem não fudendo. vão fazer, não vão fazer. E isso que são os principais pontos dessa lei. É uma lei... A lei anticrime. Então, além dessa questão, dessa polêmica de, de você nomear as organizações criminosas, né? Então, os, os pontos principais da lei anticrime é dar licença para o policial matar, aumentar o encarceramento e dificultar a defesa. É isso. É, é bem isso mesmo. É tipo assim, você colocar... Você dificulta tanto a questão da soltura ou tanto... Você dificulta tanto a progressão de penas, até em outras, outros termos da lei, que você vai agravar problemas, tanto nos presídios, quanto de segurança pública, porque você vai é licença para matar. E quando você tipifica um... Vou ser bem sincero, hoje em dia, os... o pessoal do crime organizado até gostaria de ter na cadeia. Porque são as fortalezas deles, assim. Você colocar mais gente na cadeia, você Eu só... O PCC na cadeia, né? É, sim. Sim. Na ausência do Estado na cadeia, o PCC tomou o lugar do Estado. Isso. E, e, você, e se você cresce a massa carcerária, a gente já tem estudos que falam que o aumento da massa carcerária aumentou o PCC. Porque o cara lá entra por um crime besta, um crime. Oh, mas é óbvio, o Estado não tá na cadeia. Sim. E daí quem, quem não oferece, inteligente quem oferece proteção para ele é o PCC. E, quem que ele vai ter gratidão com o estado ou com o PCC. Então em resumo, fazendo essas três coisas, a gente já sabe que quem mais morre é o pobre e aí quem vai mais morrer, quem vai morrer mais ainda é o pobre. Quem é encarcerado é o negro, é o pobre. Então vai ter mais negro e mais pobre encarcerado e não vai diminuir o crime porque encarceramento e morte não diminuem crime. Mas é bom falar que o ministro salientou que essa lei não é pra gente. Ah, claro que não é pra gente, né? Essa lei não é pra acadêmicos, essa lei não é pra estudiosos. Ah. Essa lei, é você pode olhar ela e você vai falar, essa lei é uma resposta de campanha, ponto. É, uma resposta de campanha, lei... No total. Uhum. Não, vai morrer é o adicionar... pobre, vai ser preso o pobre e nada vai mudar. Uhum. Sim,
1: o que é só adicionar é que parece que, assim, eu gosto de fazer esse tipo de, de projeção muito louca porque... Às vezes elas se confirmam. Mas eu não duvido nada se esse governo continuar com o Paulo Guedes, etc. Daqui a um ou dois anos vai começar a ouvir falar de presídio privado. E forte.
0: Mas é claro, isso aí foi feito pra precarizar o sistema, presi o sistema prisional e vender.
1: Veja só, você vai ver, você
0: vai ver, daqui a pouco vai
1: começar a ter isso. Eu até me assusto que esse tipo de, de rumor não, não chegou com mais força aqui. É, é. um. Nessa, 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 nessa atuada econômica de liberalização da economia, cara.
0: Não, e vai vale lembrar que. É
1: prato cheio pra chegar às empresas americanas que já exploram esse tipo de mercado
0: e fazer a mesma coisa e aqui. E vale lembrar que a gente tem, inclusive no estado, estado do Sérgio Moro, a gente tem um, um presídio privado. E a gente sabe o um problemático ele é. É, pois é. é. Pois é. Então, as palavras que Mano Brown falou, escreveu, para retratar a realidade do ano, dos anos 2000 da periferia, se tornaram proféticas para falar do Brasil inteiro. Que é, ver o pobre preso ou morto já é cultural. No final das contas, a gente tem que ouvir o Mano Brown, porque ele tá sempre certo. Quase sempre. Enfim, gente. Esse foi mais, uma, mais um Conta Fechada. O nosso queridíssimo e amado podcast que vem... Tentar falar de política e economia com vocês toda sexta-feira. Sempre lembrando que vocês têm mensagem pra falar pra, pra gente, manda no inbox, no Twitter, arroba amontoadoblog, no Facebook Amontoado Podcasts, no gmail.com pod Fala com a gente, vai subir a música e terminar o episódio. Tchau, gente, dá tchau, tchau pra gente. galera.
1: Adeus.